0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Diesmal habe ich mit einem Fußball-YouTuber gesprochen, mit dem Stadion-Turi, der YouTube-Videos über Stadien dreht. Also richtig cool, müsst ihr euch mal anschauen, nach dem Podcast natürlich. <lacht> also den Kanal müsst ihr euch bei YouTube auf jeden Fall angucken. Vorher möchte ich euch noch auf die Reihe Football Wars My First Love international in der Football Wars My First Love App hinweisen und da insbesondere auf die zwei Folgen, die gerade mit den Kölnern erschienen sind. Es geht da um die Europapokalsaison 2017, 2018 mit dem FC. Und ich sag mal, wer beim ersten Teil, also wer bei der ersten Folge schon keine Gänsehaut hatte, der hasst entweder den ersten FC Köln oder hat den Fußball nie geliebt. <lacht> Ersteres lasse ich durchgehen. Eine gesunde Abneigung gegen verschiedene Vereine gehört ja dazu. Aber es ist wirklich sehr hörenswert. Und nächstes Mal... Äh, Jetzt natürlich, wie der Titel sagt, auch schon auch wieder international. Außerdem wird es auch ein bisschen historisch in der nächsten Woche bei Football Was My First Love International. Ja, schaut mal in der App vorbei und habt jetzt viel Spaß mit dem Interview mit dem Stadion-Turi. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute sind wir wieder digital unterwegs und... Heute spreche ich erstmals mit einem dieser sagenumworbenen YouTuber. Du kannst gleich mal erzählen, ob du dadurch jetzt schon populärer bist oder so populär bist wie die Fußballspieler <lacht> früher. Aber sag vorher mal ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, hi, mein Name ist leider Kevin. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus Duisburg und ja, bin einer dieser sagenumworbenen, aber sehr kleinen YouTuber tatsächlich. <lacht> ja, und mittlerweile bin ich, auch wenn es tut, 30 Jahre alt.
0: Ja, das ist immer eine Frage der Perspektive. Ich würde mich jetzt über 30 freuen. Wie bist du denn dann vor langer Zeit mal zum Fußball gekommen?
1: Ja, damals, als es noch kein Farbfernsehen gab. Nein, also so wie quasi jedes Kind im Ruhrgebiet. Mein Vater hat mich dann irgendwann mal mitgeschliffen hier in Duisburg. Also natürlich nicht gegen meinen Willen. ich wollte schon gerne mit. Hier in Duisburg lag natürlich das Wedau-Stadion direkt um Ecke. Und dann war es im April 97 ähm, soweit, dass ich mein erstes Mal ins Stadion durfte beim Spiel MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund, ein 3 zu 2 für die Zebras. Lange, lange ist es her. Ähm, und die Torschützen damals waren bei Dortmund Michael Zorg, per Elfmeter und Lars Ricken. Und bei Duisburg hat ein ominöser Bashi Sadou getroffen. Du wirst ihn <lacht> vielleicht noch kennen und die anderen wahrscheinlich auch.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Der war ja... Äh... Also der war ja eine Nummer zu der Zeit ja, auf jeden Fall. Richtiger
1: Knipser auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ja. Ähm, was waren danach so die ersten Spiele oder wie hat sich das weiterentwickelt bei dir?
1: Dann bin ich, also ich habe mein Herz damals dann an Dortmund verloren, tatsächlich, ähm, auch wegen meines Vaters. Aber ich hatte schon immer ein Herz für den Underdog. Und äh, ja, wenn du in Duisburg verlierst, dann musst du eigentlich der Underdog <lacht> sein. Danach kann ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau sagen. Dann waren wir immer noch oft im Wedau-Stadion, war nach Dortmund, war noch zu weit und so. Ähm, dann bin ich halt auch mit Schulfreunden mal, ich glaube, es war mein erstes Spiel dann ohne meinen Vater oder meine Eltern, Duisburg gegen Bielefeld. Ja, und als man dann ein bisschen älter wurde, dann äh, konnte man dann auch mal nach Dortmund fahren. Aber ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, welches das erste Spiel äh, da war. Ja, Aber Problem. ich erinnere mich zum Beispiel noch, äh, als Duisburg aufgestiegen ist damals und den ersten Spieltag in Dortmund spielte. Das war ich noch da, Dortmund nämlich auch. Äh, auf den Sack bekommen.
0: Ach, das war 2007, 2008, oder? Wo es ja, irgendwie Saison... so. Ich
1: glaube ich glaub auch 3 zu 1 oder so. Ne?
0: Ja, ja, vor der ja. Saison hieß es dann, äh, wo, also ich meine, wir waren ja gerade nicht abgestiegen 2007 hm. und ich weiß, dass vor der Saison dann auch hieß: boah, jetzt äh, dieses Jahr, wir haben Kuba geholt, wir, wir <lacht> reißen es und so weiter und dann das erste Spiel direkt rein verloren, irgendwie auch ja. so, so ein ziemliches ja. Ei reingekriegt, glaube ich. <lacht> äh, naja, und dann war das ja auch jetzt, wir waren ja alle noch am Anfang der Saison völlig begeistert von Thomas Doll, aber die Saison <lacht> war dann ja auch eher so, naja, aber trotzdem bist du dann irgendwann wahrscheinlich ziemlich häufig hingefahren,
1: oder? Ja, genau, und dann fing das halt irgendwann so an, als also war halt immer schwieriger mit dem Geld halt früher, dann war es halt nicht so oft möglich und wirklich viel wurde es dann halt erst so mit 2021, also wirklich die 10er, 11er Jahre und seitdem halt äh, bin ich sehr, sehr oft da.
0: Ja, du, du machst aber auch viele Sachen äh, rund um das Besuchen der Spiele, oder? Ähm, ist so mein Eindruck aus deinem Vorgespräch quasi.
1: Ja, ich engagiere mich äh, zum Beispiel auch bei schwarzgelb.de, dem Fernsehen hier, äh, jetzt sage ich schon hier in Dortmund, aber in Dortmund <lacht> generell. Ja, ich filme da äh, gerne mal bei der U23 irgendwelche Sachen oder schneide ein paar Videoteaser zusammen, schreibe mal ein paar Texte oder ähm, poste halt die Artikel, die die anderen Leute auch schreiben, äh, auf den Social-Media-Kanälen zum Beispiel. Ich habe auch... Ähm, ich weiß nicht, ob du die ähm, Fußballausstellung kennst. Wie hieß sie? Fantastic Females. Mhm. Ähm, das ist so eine Wanderausstellung über Frauen im Fußball. Ähm, da bin ich auch über schwarzgelb.de rangekommen. Und dann ähm, habe ich halt Videos über zwei Frauen aus Dortmund gemacht, die regelmäßig äh, im Stadion sind. Und auch mit einer Frau äh, aus Wolfsburg, die regelmäßig im Stadion ist. Wie sie halt das Fansein als Frau wahrnehmen in dieser Männerdomäne Fußball. Und ähm, halt einfach sich für das Thema einsetzen, dass man da als Frau ein bisschen ernster genommen wird und sowas. Eine ganz schöne Ausstellung, kann ich jedem nur empfehlen, sollte sie irgendwann mal in den Städten touren äh, danach vorbeizufahren. Ist,
0: ist diese Ausstellung unterwegs?
1: Ähm, ich weiß gerade nicht, ob sie unterwegs ist, die Auflagen sind ja ein bisschen schwieriger, ja. aber normalerweise äh, war sie zumindest unterwegs. Mhm. Müsste ah, man okay. mal äh, nachschauen.
0: Und aus Dortmund, die beiden, das waren wahrscheinlich Ramona und noch jemand anders. Genau, Ramona und äh, Trixi. So Erinnerung. Ah, okay, das wusste ich gar nicht mehr. Ja, nicht schlecht, ich glaube, dass ich die Ausstellung damals in Dortmund nicht gesehen habe, ähm, weil ich ja auch äh, quasi nie direkt in Dortmund wohne und dann mhm. verpasse ich manchmal leider ein paar Sachen. Mhm. Ähm, naja, vielleicht, äh, bevor wir aufs eigentliche Thema gehen, vielleicht hast du noch äh, ein paar Höhepunkte aus deiner Fankarriere oder so.
1: Ja gut, ähm, bei Dortmund liegt natürlich nah, ich habe ja gerade gesagt, ich war so die 10er, 11er Jahre, ging es dann so richtig los mit dem Stadion und dann äh, bleibt man natürlich auch irgendwo bei den Meisterschaften direkt hängen, bei den Höhepunkten. Äh, für mich ist eigentlich jedes Jahr ein Höhepunkt, wenn wir irgendwo mit der Champions League hinfahren können, also zu den Spielen, weil das für mich immer so echt ein Privileg ist, dass wir als Dortmund-Fans halt die Möglichkeit haben, mit unseren Freunden das erleben zu dürfen, vor allem regelmäßig. Weil wenn man halt sich einfach mal umguckt im Internet, oder auch hier bei mir in Duisburg, die ganzen MSV-Fans und so, die werden vermutlich erstmal nicht dazu kommen, das halt ja. irgendwie machen zu können mit ihrem Herzensverein, damit zu fiebern und so. Das äh, für mich immer wieder ein Highlight, sind schon viele Geschichten entstanden. Äh, und vermutlich äh, eins der größten Höhepunkte war das Spiel gegen Malaga.
0: Mhm.
1: Äh, Wäre heutzutage ja gar nicht mehr möglich, dank Video Assistant Referee, aber äh, da haben wir echt Glück gehabt damals. Halleluja. <lacht>
0: Ja, ja, das ist schon ganz gut gelaufen. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm,
0: ja, jetzt sag mal zur, zur zweiten Einleitung quasi <lacht> mal ein paar Sätze zu deinem YouTube-Kanal. Ich habe äh, das ja schon ein bisschen angekündigt hier vorhin, ähm, aber was machst du da? Was kann man sich da angucken?
1: Mein Kanal äh, heißt Stadion Turi und das ist so quasi auch das, was ich mache. Ähm, ich bin Also dieses Touri klingt so ein bisschen nach Tourist, aber das mehr so Stadion-Tour-mäßig gemeint. Mhm. Ähm, ich fahre halt einfach irgendwo hin und schaue mir da Stadien an und halte dabei mein Gesicht vor die Kamera und erzähle halt meine Eindrücke, die ich dabei ähm, erlebe, wenn ich irgendwas unter die Lupe nehme oder so und versuche den Leuten möglichst viel von so einer äh, Geschichte des Stadions mitzugeben. Und manchmal mache ich auch einfach so Entertainment-Sachen, die so ein bisschen, ich sage jetzt mal, in diese YouTube-Blase, in diese YouTube-Welt passen, wo man sich halt zu Hause bei irgendwelchen Sachen filmt und irgendwas Unterhaltsames macht. Ich habe zum Beispiel den Club Omaten durchgespielt äh, von Zeit.de tatsächlich. Welcher ist ein wahrer Fußballverein? Äh, ich bewerte zum Beispiel Torhymnen, äh, ich mache Stadionquizze. Also ich habe so ein sehr Fußballstadion, das in Bezug und gucke, dass ich irgendwie immer sowas mache. Mhm.
0: Ähm, als Fußballfan ist man ja generell schon ein bisschen verrückt und als Groundhopper wahrscheinlich noch mehr. Aber jetzt äh, hast du mir erzählt, du fährst ja sogar die ganzen Strecken ähm, ohne Spiele, also um leere Stadien zu sehen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, wenn du das so sagst, dann klingt das sehr verrückt tatsächlich, ja.
0: Hast du das noch nie so gesehen in dieser Steigerung? Ich,
1: ich habe hab es mir noch nie laut aufgesagt. Manchmal wirken Sachen halt anders, wenn man sie ausspricht. Ich glaube, als Fußballfan erstmal generell ist man wirklich stellenweise schon verrückt mit den Sachen, die man sich so reinschraubt. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwas an der Theke, sondern wirklich einfach die ganzen Strapazen. Groundhopper sind dann irgendwie nochmal eine ganz andere Liga, wenn man sich da in der Freizeit noch hunderte Kilometer um die Ohren schaut, um sich ein Fußballspiel anzugucken. Und ich möchte mich da jetzt gar nicht vergleichen, aber es ist wahrscheinlich unweit bescheuerter, irgendwo hinzufahren, 500 Kilometer, um sich ein leeres Stadion anzugucken. Aber äh, ja, das ist irgendwie, habe ich mein Herz daran verloren.
0: Wie fing das denn mal an?
1: Ich äh, weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich war nie so der krasse Groundhopper. Mein Fokus lag halt eigentlich immer auf Borussia und damit bist du ja auch viel rumgekommen eigentlich so die letzten Jahre, konntest viele Eindrücke gewinnen, was Stadien angeht, hast halt super viel zu sehen bekommen. Ich gehe aber auch mal gerne in die Landesliga und schaue mir da, ich sage jetzt mal den ehrlichen Fußball an und äh, er ist auch gerne mal eine Bratwurst da und unterstütze die Vereine. Ähm, ich habe dann irgendwann nach dem Studium äh, als freier Journalist gearbeitet äh, im Amateurfußball und habe damit mein Geld verdient. Und wahrscheinlich fing es dann da irgendwie so an, dass ich mich dafür begeistern konnte, weil man dann halt auch viele Stadien gesehen hat, die man so vorher nie auf dem Zettel gehabt hätte. Weil, wie gesagt, wenn du kein Groundhopper bist, dann siehst du die wahrscheinlich nicht. Ich habe aber generell so ein Fable für, ich sag mal, alte, beeindruckende Bauten. Ich gucke mir auch gerne so n24 Dokus an über alte Pyramiden und so Klamotten mhm. oder wenn man in London ist zum Beispiel St. Pauls Cathedral, Westminster Abbey, das sind alles so Bauwerke, die ich aber Stadien unterordne, weil ich die einfach viel cooler finde. Mhm.
0: Ähm, weißt du noch, was das erste Stadion war, in dem du dann also in dem du dann Video von dem Stadion selbst gedreht hast quasi?
1: Ähm, ich, das erste Video, wo ich war, ähm, war damals beim Wien Derby. Da war ich aber nicht alleine, das war halt beim Spiel. Und ich glaube, das erste Video, wo ich wirklich in einem Stadion war, war das, wo ich beim ältesten Fußballplatz der Welt ähm, ganz legal äh, auf dem Platz geklettert bin.
0: Okay, ähm, wie, wie läuft das denn ab? Äh, du träumst von einem Ground irgendwann und dann fährst du hin, kletterst legal oder illegal über den Zaun äh, filmst und schneidest dann ein bisschen in Anführungsstrichen.
1: Ja, es schön wäre es, wenn das ein bisschen äh, nicht in Anführungsstrichen wäre. Ähm, ja, also oft, ich habe so eine Liste mit Stadien, wo ich halt gerne mal hin will. Das Anfield stand da zum Beispiel drauf, ähm, was ich ja letztens dann auch besucht habe. Hm. Ähm, ansonsten kriege ich auch in der Community echt viele Vorschläge von irgendwelchen Stadien, wo es sich lohnt, sich die mal anzugucken, die du vielleicht selber gar nicht ähm, so auf dem Zettel hast und dann ja, fahre ich dahin, mache mich vorher ein bisschen schlau, fahre dann irgendwie dahin und gucke und hoffe darauf, dass die Stadien irgendwie auf sind und man da rumlaufen kann. Ansonsten schreibe ich Vereine aber auch mal an und gucke, welche Möglichkeiten es da gibt. Ja, dann äh, fahre ich dahin, filme, 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 ganz viel Stundenmaterial stellen, weil ich bin bestimmt mindestens eine Stunde, aber eher so zwei dann bei jedem Stadion und gucke, was es da halt zu entdecken gibt. Ich bin auch sehr perfektionistisch und äh, spreche dann zu einer Anmoderation zum Beispiel nicht so geschmeidig locker wie du im ersten Versuch ein, sondern mache das dann auch echt fünf, sechs Mal und das ist dann äh, schon sehr zeitraubend.
0: Also ich weiß nicht, ob ich das geschmeidig locker mache, aber äh, ich bin so der Anti-Perfektionist, sage ich mal. Das ist ein großer Vorteil in der Medienproduktion. Ja, das
1: äh, kann ich so unterschreiben, ja. Ähm,
0: wie viel Aufwand ist es denn äh, nachher, so ein Video von einem Stadion zu haben. Ich sag mal, wenn du ein 10-Minuten-Video machst oder so, wie, wie viel Zeit steckt da insgesamt drin?
1: Also es sind auf jeden Fall viele, viele Stunden, mehrere Stunden. Beim Einfeld Stadion jetzt als Beispiel äh, sind sie ja allein 400 Kilometer Fahrt pro Strecke. Da sitzt ja schon mal drei Stunden im Auto. Da hast du schon sechs. Dann bist du zwei Stunden da, drei Stunden. Und dann geht es zu Hause los, das ganze Material sichten, das irgendwie Schneiden. Ähm, dann spreche ich meistens noch irgendwelche Sachen ein von Sachen, die mir halt vor Ort nicht eingefallen sind oder die ich noch gar nicht wusste, die ich erst hinterher irgendwie rausgekriegt habe und erzähle halt, das ist halt quasi wie so ein Beitrag, den du auch am Fernseher laufen lassen könntest, stellenweise. Mhm. Und da hängt schon, also zweistellig ist das auf jeden Fall, was da an Arbeit reingeht, meistens so 10, 12, 14 krass. Stunden. Ja.
0: ja, krass. Und äh, was ist denn deine Motivation, so viel Aufwand zu betreiben, fragen sich jetzt wahrscheinlich viele,
1: ja. Ja, äh, Weil es ja noch was
0: anderes, sage ich mal, als Groundhog. <lacht> quasi das Nachbetrachten ist, ist schon ein bisschen anders.
1: Ja, das, äh, das ist eine gute Frage tatsächlich. Es ist halt mein Hobby, einfach ähm, zu filmen und sowas zu machen. Und das ist auch wirklich, ähm, klingt jetzt so abgedroschen, aber schön zu sehen, dass andere Leute auch Spaß daran haben. Mhm. Ähm, das, ja, man muss das, das ja so ist. sehen, dass die halt... Äh, quasi ihre Freizeit, die entscheiden sich ja freiwillig dafür, Zeit mit mir zu verbringen, indem ja. sie halt aus Video drücken und sich bewusst dafür entscheiden, sich das jetzt anzugucken. Und das ist äh, echt also eine schöne Bestätigung, das halt auch weiterzumachen. Und ähm, bei vielen Stadien, zum Beispiel ähm, den Stadion am Hermann-Lönzweg in Solingen, was jetzt abgerissen wurde, ähm, sind es halt eher so ähm, archivarische Motivationen, finde mhm. ich, dass man halt, bevor es die gar nicht mehr gibt, noch irgendwie festhält, wie es mal war. Vielleicht äh, möchte Opa Franz oder so Vielleicht sucht sein Enkel ihm mal ein Video raus auf YouTube und stolpert genau darüber und dann kann er nochmal seine Emotionen von damals durchleben. Ja. Aber das ja. ist meine größte Motivation dahinter.
0: Ja, das äh, kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Also das äh, ja, festhalten wollen natürlich, aber auch mhm. dann nachher die Feststellung. Also ich äh, rechne das dann auch manchmal, ich bin nicht so der Zahlenmensch, aber manchmal fällt man auf krass, der erste Podcast, den ich gemacht habe über die Gründung von TU damals, da haben jetzt ungefähr schon 10.000, 12 12.000 Leute dem jeweils eine Stunde geschenkt oder mhm. so, wobei das wahrscheinlich nicht ganz stimmt haben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele abgebrochen haben oder so, aber das ist ja schon relativ verrückt, sage ich mal. Ja. Also, aber ist natürlich ein gutes Gefühl irgendwie, dass man was Nützliches macht, was Sinnvolles.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie viel Wissen eignest du dir denn vorher so über das Stadion an? Ich weiß nicht, liest du dann den Wikipedia-Artikel oder liest du das Buch oder ein Buch darüber? oder wie? wie also meistens,
1: so? äh, meistens gucke ich erst bei Wikipedia tatsächlich. Ähm, dann haben die meisten Vereine, ähm, vor allem die so ältere Stadien haben, ähm, irgendwie immer einen Reiter auf ihrer Website, wo man noch was nachlesen kann. Aber hm. ähm, Ich habe hab jetzt zum Beispiel ähm, zuletzt ein Video über die zehn ältesten Stadien der Welt gemacht. Und da musst du halt auch echt viel recherchieren, weil es gibt, wenn man das googelt, gibt es halt so eine Liste auf so einem Blog, die aber eigentlich falsch ist. Und dann guckst du halt und musst halt schauen, was dann da wie in welcher Reihenfolge ist. Das ist Viel Recherche stellenweise. Alles kann man nicht wissen. Beim Einfeld Stadion hatte ich zum Beispiel Glück, dass mir halt jemand von dort ein paar Sachen geschrieben hat, die ich halt so einfach wahrscheinlich auch nicht rausgefunden hätte oder nie hätte gehabt hätte zum Beispiel, dass JJ Okocha damals bei Borussia Neunkirchen gespielt hat, bevor der zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist. Also sowas sucht ja kein Mensch. Also ja. das muss man dir zutragen, damit du halt sowas dann findest.
0: Ja, das stimmt. Aber bei den zehn ältesten Stadien, da bist du dann nicht, nicht auf der Welt, da bist du dann nicht überall hingefahren, sondern hast, hast da irgendwie alles digital gemacht, oder?
1: Ja, also äh, wäre schön, wenn ich überall gewesen wäre. Ähm, ein paar hatte ich tatsächlich schon. Aber das ist dann, läuft dann eher so, dass ich das Internet durchforste nach lizenzfreien Fotos ähm, und schaue, was man da halt irgendwie machen kann. Oder ich habe äh, auch ein Video über alle Stadien der Regionalliga West gemacht. Da habe ich ganz viele Leute auf Instagram angeschrieben, ob ich halt ihre Fotos irgendwie dafür nutzen kann, weil alleine hätte ich äh, das ganze Material nie zusammenbekommen.
0: Ja, das glaube ich. Was sind denn überhaupt die zehn ältesten Stadien? Oder kannst du ein paar davon nennen? Ich äh, hätte ehrlich gesagt gar keine
1: Ahnung. Ähm, ja, das älteste ist die Sandygate Road von... Äh, Helm FC in Sheffield natürlich, wo auch sonst. Ähm, dann die Bremel Lane ist, glaube ich, Nummer vier gewesen von Sheffield United. Enfield ähm, Road ist eins davon. Und äh, wer die anderen sieben möchte, kann gerne mal ein Video vorbeikommen. Ja, sehr gut. <lacht> gut aus der Affäre gezogen.
0: Ja, ja, das äh, ja. werde ich gleich wahrscheinlich auch direkt tun. <lacht> <lacht> ähm, wie offen sind denn so Vereine oder Städte oder wer jeweils für das Stadion verantwortlich ist, äh, für dein Anliegen wie? Gut unter, wirst du da unterstützt oder so?
1: Ähm, das ist quasi wie mit allen Anfragen. Äh, das ist halt je nach Vereinsgröße, ist das Interesse daran größer. Ich sag mal, je kleiner der Verein, desto mehr freuen die sich, wenn man halt sowas macht. Hm. Ähm, in der Bundesliga ist halt eher schwierig, dass dann jemand sagt: Ja, komm mal vorbei, du kannst hier zwei Stunden rumlaufen und stellen dir noch ja. irgendwie Seite, der dir ein paar Sachen erzählt. Aber ich bin jetzt zum Beispiel. Ähm, mit rot oberhausen in Kontakt, die mir dann sogar noch irgendwen vermitteln, der mir dann ein paar Sachen erzählen kann, auch zur Spielstätte vor dem Niederrhein-Stadion. Ich wusste gar nicht, dass RWO vorher noch woanders gespielt hat. Ich dachte, die wären einfach da drin geboren und nie umgezogen. Oder im Schwarz-Weiß-Essen zum Beispiel, die haben auch direkt gesagt, ja, ruf an, dann gucken wir, dass wir halt irgendwie einen Termin machen, ja, das äh, dass du dich cool. hier umgucken kannst und so. Also die kleineren Vereine sind da wirklich froh und für die mache ich das dann auch gerne, weil es ja für die, die haben... Ich glaube, denen bringt jeder Euro was. Und wenn ich nur einen Menschen motivieren kann, durch so ein Video mal dahin zu fahren, dann ist das eine gute Sache.
0: Ja, das ist auch äh, übrigens meine Erfahrung. Ich hatte jetzt ja auch mal bei ein paar Spielen Vereine angeschrieben, vorher bei Carlivera Tiefenort zum Beispiel, die dann sofort ihr Stürmeridol sogar rausgesucht haben für <lacht> ein Interview. Ähm, aber vorher auch zum Beispiel Frankfurt Oder mal und so. Und das mhm. ist, äh, ist natürlich schon cool. Also freut einen natürlich, wenn ja. das Interesse da beiderseitig ist quasi.
1: Auf jeden Fall ist er
0: schön. Welche Videos haben denn dir bislang am meisten Spaß gemacht, von denen, die du aufgenommen hast?
1: Auf jeden Fall das Stadion jetzt von letztens, weil ich da halt die Möglichkeit hatte, dass einfach mit mir jemand auch durch die Katakomben vom Stadion gelaufen ist, wo Groundhopper sonst gar nicht reinkommen und mir einfach mal gezeigt hat, wie das halt von unter der Tribüne aussieht. Und da stehen halt einfach noch Gerüste drunter, die die Tribüne stützen. Da stehen noch Pokale von irgendwelchen Bambini-Turnieren von 1990 rum. Das war echt cool. Und natürlich das vom ältesten Stadion der Welt, wo dann auf einmal das Loch in dieser Holztür war und ich dann halt einfach reingehen konnte. Ja, das hört sich schon wieder ganz gut an. <lacht> ähm,
0: deine Liste ist wahrscheinlich noch lang, oder? Also welche, welche Stadien hast du so auf der Liste noch?
1: Ähm, als nächstes, ich habe bald Urlaub. Da wollte ich ähm, gucken, dass ich irgendwie äh, eine Regionalliga abfahre, komplett jetzt nicht im Westen, weil die kenne ich größtenteils, ähm, sondern irgendeine vermutlich eher im Osten, weil da stehen so viele alte Stadien noch rum. Ich habe jetzt keine Liste genau oder jetzt irgendwie im Kopf. Ähm, da will ich einfach dann vorher immer schauen. Ich schaue dann, okay, wo wir du hinfahren, wo willst du Lust drauf und gucke einfach, was da ist. Wobei ein Stadion auf der Liste ist auf jeden Fall noch das Stadion im Cafetächen. Mhm. Am Cafetächen? In? Am? Kaffeetälchenstadion? Ich glaube,
0: Waldstadion im Kaffee. Wald,
1: Wald, Waldstadion so. im, ja, ich glaube, so ist richtig. Ja. Ich,
0: ich, also, alle sagen ja nur Kaffeehälchen, ne? ja. deswegen. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, was gemeint ist. <lacht> ja, ähm, also dann kann ich dir nur empfehlen, nicht die Regionalliga Nord rauszusuchen. <lacht> Weil jetzt mit dieser Zweistaffelung, vielleicht ist auch eine Staffel ganz gut, das weiß ich nicht, aber die Regionalliga Nord äh, der letzten Jahre ist ja schon äh, für Fans und Groundhop eher so mittelergiebig, sage ich mal.
1: Ja, ja ich glaube, in Hannover gibt es noch zwei Stadien, ja. äh, wo auch mal zweite Liga gespielt wurde, aber dann. Äh ja, Oldenburg hast du dann vermutlich noch, ne, glaube ich. Und dann ja. wird es auch dünn, weit.
0: Ja, das stimmt. Also, ich sag mal, es gibt halt schon ein paar gute, aber ein paar auch ja, absolute Dorfplätze halt. Ne? Ja. <lacht> das ist im Osten oder so natürlich ein bisschen anders. Gibt es denn eigentlich viele weitere Leute, die das so ähnlich praktizieren wie du? Oder bist du da ganz alleine?
1: Also, ich glaube, ich bin. So der einzige Mensch, also auf jeden Fall in Deutschland, glaube ich, der sich halt diese Lernstadien vorknüpft und dazu halt diese Videos macht. Es gibt viele Groundspotter auf jeden Fall, das sieht man auf Instagram auch. Ich, es gibt auch viele Leute, die so Groundhopping-Videos machen, die halt irgendwie zu mhm. Spielen fahren und dann davon irgendwas erzählen und so. Aber das hat mich irgendwie nie so gereizt. Also ich finde es cooler, wenn ich irgendwo alleine bin. Ich finde das auch echt immer total komisch, wenn ich in diese Kamera spreche und um mir Leute dabei zugucken. Deswegen bin ich aber ganz froh, wenn ich irgendwo alleine bin und meine Ruhe habe und äh, machen kann, was ich möchte.
0: Ja, das wäre natürlich auch noch mal eine Frage gewesen, ob dich das dann nicht reizt, äh, das Stadion von Borussia Neunkirchen auch noch mal mit Spiel zu besuchen oder so, aber ähm, also da hast du jetzt nicht nach dem Besuch dann da das Gefühl, so, jetzt muss ich hier unbedingt noch mal zum Spiel hin oder so.
1: Ähm, doch, tatsächlich, da schon. Da wurde ich auch eingeladen, einmal vorbeizukommen, wenn ein Spiel ist. Ähm, vielleicht ist es im Oktober soweit, wenn ich äh, gebacken bekomme, dann zeitlich da nochmal runterzufahren. Hätte auch schon zwei, drei Freunde, die dann mitkommen, weil die meiste Zeit bin ich halt normalerweise echt alleine unterwegs, äh, so forever alone-mäßig und äh, dann wären da auch tatsächlich mal andere Leute mit dabei. Das wäre mhm. auch mal dann eine angenehmere Fahrt bei drei Stunden.
0: Ja, ja, wobei ich natürlich eine App kenne, in der man ziemlich viele Podcasts findet, auch für drei <lacht> Stunden. <lacht> Aber ich äh, verstehe schon, was du meinst. <lacht> <lacht> wenn du jetzt im Rahmen dieses Hobbys drei Wünsche frei hättest, welche wären das?
1: Mehr Urlaubstage, auf jeden Fall, damit man mehr Zeit hätte, das zu machen. Ich glaube, dann würde ich mir wünschen, dass die Profivereine offener, also nicht nur für mein Hobby und den Kanal wären, sondern auch für so Sachen, wie wenn du irgendwas anfragst oder so. Ähm, einfach generell dann für Leute, die sich da halt irgendwie engagieren in der Freizeit und da irgendwas machen wollen. Und äh, ich glaube, abschließend würde ich mir wünschen, dass so alte Stadien äh, pauschal unter Denkmalschutz gestellt werden, ja. damit da nicht die Dampfweiz oder so eine Abrissbären kommt, weil das für mich halt doch schon, A, sind es auch irgendwie Sportstätten, die man noch benutzen kann eigentlich, wenn man den Platz halt drin lässt. Und B, hängt da halt so viel Geschichte dran für so viele Menschen in irgendeiner Stadt, ähm, dass die für mich eigentlich schon echt ein Stück Kultur sind, was erhalten werden sollte.
0: Ja, ja, total. Also das, was da immer dran hängt, an mhm. Emotionen und Erinnerungen und so. Und dann wird da einfach wieder ein Supermarkt hingesetzt oder irgendwie noch <lacht> ein so ja. weiter. Äh, noch schlimmer ist natürlich nur, wenn die Stadien platt gemacht werden und dann der Supermarkt oder die Wohnsiedlung doch gar nicht gebaut werden. Das ist oh, natürlich ja. gibt es ja auch äh, ein paar Beispiele für <lacht> und das ist ja auf jeden Fall noch viel ärgerlicher.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es auch eins in Essen, Stadion Matthias Stinnes. Da gibt es auch ein Video auf meinem Kanal zu. Mhm. Das war früher so auch ein normales Fußballstadion. Dann haben sie das Spielfeld rausgerissen und das asphaltiert. Dann wurde es halt, wie ist jetzt das richtige Wort dafür? Flüchtlingsdorf klingt jetzt so negativ, aber das haben sie halt dann dahingesetzt für geflüchtete Menschen als Unterkunft. Und dann haben sie das halt irgendwann wieder abgebaut und jetzt ist der Platz halt nicht mehr da drin. Ansonsten hätte man danach einfach wieder ganz normalen Vereinssport da treiben können. Ja, hm. Schade.
0: Ja, das ist äh, ja, schon wieder eine bittere Geschichte. Ja. Ähm, du kannst ja noch äh, vielleicht noch ein paar Videos empfehlen. Also es, äh, Ich, ich habe sie auch nicht alle auf dem Schirm. Also welche drei Videos sollte ich mir gleich direkt angucken, vielleicht?
1: Ja, welche St Videos sollte man sich auf jeden Fall angucken? Äh, ganz so viele sind es auch noch nicht. Also da ist die freie Auswahl. Auf jeden Fall empfehlen das älteste Stadion der Welt, könnte ich. Dann weißt du auch, was es damit auf sich hat mit diesem Loch in der Tür. Mhm. Das Engfeldstadion auf jeden Fall. Und äh, ein krasses Kreisliga-Stadion in Neukirchen-Flühen, wo auch schon damals Rot-Weiß-Essen und der VfL Bochum verloren haben. Das ist die hm. Kampfbahn Klingerhof. Ich weiß nicht, ob du schon mal da gewesen bist.
0: Nee, bin ich nicht. nicht.
1: Dann wird's da mal Zeit.
0: Okay. Uh. Ja, dann fahre ich da mal hin bald. <lacht> ich muss zugegebenermaßen erstmal nachgucken, wo das ist, glaube ich, denn Neukirchens und Neunkirchens und so weiter gibt es ja, gibt's ja äh, einige.
1: 20, 20 Minuten von Duisburg mit dem Auto. Ah, also ja. wenn du irgendwann mal wieder im Ruhrgebiet bist, äh, komm gerne vorbei, dann komme ich mit.
0: Ja, top. Äh, dann muss, es, muss da jetzt noch ein Spiel stattfinden und äh, <lacht> ich vielleicht ein bisschen weniger als im Moment äh, 500 Kilometer entfernt sein oder ja. so. <lacht> ähm, Habe ich noch was äh, vergessen zu fragen, vielleicht rund um äh, dieses interessante Hobby?
1: Schön, dass du es interessant findest. Freut mich. Ich finde es auch krass, dass es so viele Leute interessant finden. Ja, ich finde es richtig sind, geil. Es <lacht> sind äh, jetzt auch schon fast 6000 Abonnenten auf YouTube, also es gibt echt viele Leute, die da... Äh, dran haben, das ist wirklich sehr schön zu sehen. Zum
0: Abschluss frage ich ja immer noch nach der einen oder anderen interessanten oder amüsanten Anekdote. Ja, und äh, dich jetzt natürlich auch.
1: Ich glaube, mir ist das passiert bei einem Auswärtsspiel, ähm, was niemals jemandem passieren möchte. Das klingt jetzt dramatischer, als es ist. Du aber hast es die Karte wird... vergessen. Nein, 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 viel, viel schlimmer. Ich habe, äh, ich war, das war in Hannover, wir haben in Hannover gespielt. Und ähm, gegenüber vom Stadion, vom Gästeblock ist ja direkt so eine Wiese und da geht es halt auch ziemlich steil schon runter. Und dann, äh, ja, wenn man einen hat ne, und man sich mal erleichtern muss, habe ich leider einen Schritt zu weit gemacht und bin einfach diesen kompletten Hang vor dem, vor dem Spiel halt runtergerutscht und habe versucht, mich irgendwo festzuhalten. Und meine Hose sah komplett matschig Es hat geregnet wie Sau meine ganze Hose voller Matsch, nämlich mit dieser scheiß nassmatschen -Nass Hose da ins Stadion. Mein Gott, was die Leute geguckt haben, ich kann es auch keinem erklären. Ja, ich habe mich beim, beim Wasserlassen bin ich ausgerutscht und einen Hang runtergerutscht.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine ganz gute Anekdote. <lacht> ja,
1: herrlich, herrlich.
0: Ja, top, dann vielen Dank für die Anekdote und das Interview.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.